0: Ce nouvel épisode du podcast Star Wars l'univers étendu Et aujourd'hui nous allons parler des nouvelles guerres sites Qui se situent après euh, tout le Patakès avec Zero euh, République, Malak, les Jedi et tout ça euh, Là c'est vraiment des petites histoires courtes Qui s'étalent sur une période assez longue En fait c'est vraiment la période... Euh, si on considère ça comme un seul conflit C'est considéré comme le plus grand conflit euh, Entre les Jedi et les sites Et accessoirement la République... De, de toute l'histoire en fait puisque c'est un conflit qui a duré plus de 1000 ans bon, je reviendrai là-dessus un peu plus tard donc dans la, vraiment dans la partie euh, toute la partie histoire pour le moment j'aimerais déjà remercier les, jou les joueurs j'allais dire joueurs c'est une habitude mais toutes les personnes qui ont mis des commentaires euh, sur, déjà sur iTunes euh, notamment euh, Zelz qui me demande des épisodes plus longs alors euh, le problème, je vais lui répondre tout de suite, c'est que le problème de faire des épisodes plus longs, euh, c'est que ça me prend aussi plus de temps d'enregistrement, euh, c'est pas forcément que j'ai pas le temps d'investir, euh, ce... enfin de prendre autant de temps pour le faire, c'est simplement que les conflits sur lesquels je me concentre, il n'y a pas grand chose de plus à dire, on pourra aller plus au fond des choses... Mais je pense que ça sera vraiment détaillé après. C'est-à-dire que là, je ne sais pas si vous vous rendez compte, euh, je viens quand même de passer en 4 épisodes quasiment 50 000 ans d'histoire. Euh, je pense que ça va faire des épisodes un peu plus... Euh, peut-être plus courts. C'est-à-dire qu'on va passer peut-être des formats 40 minutes à des formats 30, 25, 30 minutes pour les épisodes qui vont suivre à partir du moment où je vais commencer à aborder euh, tout ce qui a été traité en, en bouquin mais je vais quand même garder comme axe principal de traiter des conflits majeurs et des zones on va dire, majeures de l'histoire avec euh, dans un seul épisode. Une fois que j'aurai retracé toute la chronologie existante à l'heure actuelle, je traiterai bien sûr euh, le... des petits passages indépendamment, je me pencherai plus en avance sur certaines cultures, notamment euh, les Mandaloriens qui sont une culture très méconnue, même si on connaît deux personnages principaux qui sont Django Fett euh, et Boba Fett, je, donc je traiterai les Mandaloriens séparément. Il y a plein d'autres trucs à traiter. Je pense pas que je vais parler, comme je l'avais dit au début du podcast, de tout ce qui est genre les chantiers de construction, euh, la marque des moteurs de tel ou tel vaisseau. Ça existe, mais c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant. Ça fait pas partie de l'histoire, ça fait partie, on va dire, de la technique. Donc je vais traiter. Euh, petit à petit et je pense qu'en fait il y aura encore beaucoup d'épisodes et euh, faire des épisodes plus longs aujourd'hui ça sert à rien, sachant que je vais revenir sur ces périodes euh, ou au moins sur des petits événements qui méritent d'être approfondis, des trucs un peu épiques euh, qu'on qu peut connaître dans, dans l'univers de Star Wars j'aimerais aussi dire un grand grand merci à Onidra et à euh, et à son réseau euh, Game Guide qui, euh, qui m'a publié en fait pour le dernier épisode, puisque c'était un épisode qui parlait de l'ancienne république et notamment du jeu vidéo The Old Republic. Tout ce qui était, on va dire, la, la genèse de cette période. Et euh, vu qu'Onidra a un site dédié aux jeux vidéo et que ça correspond à l'univers du jeu vidéo, elle m'a publié, donc il y a énormément de... Il y a eu... Puis j'ai eu un gros pic de commentaires sur mon blog. Ouh, mon dieu, 10 commentaires de plus, c'était la folie pour moi. Et euh, il y a eu quelques commentaires euh, sur... Euh sur le site de Nidra aussi donc je remercie tous ceux qui ont posté les commandaires il y a aussi Ivana qui euh, m'a donné un conseil sur le fait que je disais toujours euh, en plein milieu de mes phrases je sais euh, c'est pas mon premier podcast même si l'ancien est tombé un peu dans le néant euh, mais je sais que j'ai tendance à dire ça je retravaille plusieurs fois le texte je me relance plusieurs fois euh, à réécrire complètement des passages pour éviter vraiment de m'arrêter et de dire ce « e » au milieu des, des phrases. Mais malheureusement, j'ai vraiment du mal à ce qu'on a. mais je suis au courant et je travaille dessus. En tout cas, merci à tous ceux qui ont posé, posé des commentaires. N'hésitez pas à le faire si ça vous plaît. Euh, comme euh, l'ont dit certains, il y a des choses qui sont à, à me reprocher, notamment euh, ce qu'a dit Evana, donc les « e » au milieu des phrases qui sont à esquiver, J'essaye au maximum de les éviter. Euh, D'autres qui me demandent des épisodes plus longs, malheureusement, techniquement, c'est pas, pas forcément très intéressant d'avoir un épisode vraiment plus long. Parce que ça redécouperait des conflits en, en plusieurs épisodes et c'est pas, pas ce que je trouve intéressant. Donc euh, je, je prends toutes les critiques qui peuvent venir et euh, j'essaye de, de m'améliorer. Enfin, en tout cas, merci à tous. Obi-Wan ne peut plus l'aider, mais la force avec lui. Le fils de Skywalker ne doit jamais devenir un Jedi. Donc, pour cette partie histoire, je vais revenir sur ce qui se passe après les guerres sites. Donc, euh, c'est bien sûr ce qui se passe après les, euh, les anciennes guerres sites. Là, on parle de nouvelles guerres puisque on, on parle vraiment du conflit entre les sites restants. Je ne sais pas si vous vous souvenez quand même. Euh, donc, la lignée Xercun a été détruite. Les... Euh, Revan et Malak ont été détruits également, enfin dire leur côté obscur a été détruit, Malak complètement euh, parce qu'il était resté un site. Revan a fait sa rédemption, ensuite on a eu le retour de, du second empire site dans la galaxie qui a mis à mal la République mais qui a été euh, quand même vaincu par la suite. Et là on retrouve vraiment on va dire, le résidu de ces sites-là qui ont été vaincus au travers de la galaxie sur la période qui s'appelle la période Dragulch. C'est un millénaire complet d'obscurantisme. En fait, il y a eu mille ans de guerre. Alors, je vous rassure, c'est pas mille ans de guerre continue. C'est pendant mille ans, il y a eu des conflits réguliers, euh, des escarmouches, des Jedi contre les Sith et inversement. Il y a, euh, parmi ce long conflit euh, continuel, c'est un peu comme euh, la... Toutes les, tous les conflits au... Au Moyen-Orient, c'est euh, même si on va dire c'est euh, dramatique ce qui se passe ici, mais c'est quelque chose qui, euh, qui s'étend sur tellement longtemps que finalement on s'en étonne même plus. Et ce que je trouve assez dommage, euh, on va dire IRL. Après, au niveau des sites et des Jedi, c'est des petites histoires redécoupées. Euh, on va dire que c'est des auteurs qui ont, avec des BD, des bouquins, qui ont comblé cette période de, de vide qui manquait. Parce que chaque fois qu'il y a une période de vide, elle peut être comblée par un roman à condition que ça suive, suive la chronologie. On peut pas ressusciter un personnage 20 000 ans après sa mort et, le, et lui faire détruire la galaxie. Et après on se demande comment finalement la galaxie s'est relevée de ça. Enfin bref. Voilà. Donc il y a ces nouvelles guerres sites qui vont opposer euh, des petites sectes sites. Parce que... Toutes les troupes de l'ancien Empire Sith ont été euh, éparpillées et se sont formées en petites cellules des, des sectes qui se sont affrontées pour le pouvoir. Donc, Il y a eu énormément de, de conflits entre ces petites sectes, ce qui fait que pendant 1500 ans, la République est restée relativement tranquille. Les Jedi aussi ont eu le temps de reconstruire, c'est un peu l'âge d'or de la République, puisque c'était l'une des plus longues périodes de paix et qui va suivre l'un des plus longs conflits, et sans doute l'un des plus meurtriers. Donc, en 1000 avant la bataille de Yavin, le maître Jedi Phanus déserte l'ordre. Euh, il met, enfin, euh, il prend vraiment l'ordre dépourvu, et euh, même, il s'en rend pas vraiment compte tout de suite. Il réunit quelques sectes, pour, on va dire, explorer la nouvelle voie. Il se fait appeler Dark Ruin, et euh, il devient donc chef, euh, un seigneur Sith. Bien sûr... Euh, comme euh, tout Seigneur site, il va avoir tendance à, euh, à faire un peu son mégalo, à sacrifier euh, et à envoyer à la mort beaucoup de ses congénères, si bien qu'en fait, il traitait vraiment ses, ses adeptes comme des moins que rien, comme des choses. Et ça a vraiment pas plu donc à, à ses adeptes, aux sites, qui se sont mutinés et l'ont tué. Donc le conflit est resté comme très restreint, euh, puisque c'était... Euh, c'était très court, hein. euh, les Jedi n'ont même pas eu à intervenir là-dedans. Mais le gros problème, c'est que Fanus a quand même réussi à unifier quelques, quelques sectes sites, à les fédérer. Et ça, ça pose un problème aux Jedi, puisque les sites ne sont plus des cellules distinctes maintenant, mais sont réunis sous une seule bannière. Même si, au sein de ce clan géant, on va dire, il va y avoir des luttes fratricides pour le pouvoir, euh, ça reste quand même un seul, euh, un seul clan. Donc, à partir du moment où il y en aura un, qui va, se, qui va remonter à la tête, ça, ça va créer une nouvelle menace pour les pour les Jedi. Les 250 années suivantes, euh, la galaxie fut vraiment au bord du chaos. Euh, là, c'était.. Euh, enfin, donc les sites continuent à se, à se péter la tronche entre eux pour, des, pour prendre le pouvoir. Et surtout, la République subit d'importantes crises économiques. Euh, il y a une eff un effondrement du marché minier. Et ça oblige la République à rétrécir ses frontières, à abandonner des colonies minières, et euh, elle n'a plus on va dire le poids euh, financier, voire même politique, qu'elle pouvait avoir avant. À ce moment-là, si l'un des deux camps, donc les sites ou la république, avait décidé d'attaquer l'autre, subitement sans, sans avertissement, il aurait gagné la victoire. Les deux camps étaient dans de telles situations que le premier qui allait engager le combat allait forcément gagner, prenant l'autre complètement au dépourvu et ravageant euh, le, ravageant les rangs, donc soit des sites, soit de la République, mais complètement, parce qu'ils ne sont pas organisés et euh, ça va être une débâcle totale pour le, pour le défenseur et une victoire euh, retentissante pour l'attaquant. Ça s'est pas passé comme ça, puisque chaque camp euh, avait vraiment des problèmes en interne et devait s'en occuper. Donc, ça a, été, euh, ça a été assez tendu. La situation dans la République était tellement tendue que euh, les Jedi ont été obligés de monter au pouvoir. Et il euh, y a eu une, toute une lignée de chevaliers Jedi qui se sont succédés au poste de chancelier suprême. Alors, ça a été mêlé... Enfin, c'est assez compliqué parce que normalement, les Jedi ne sont pas censés intervenir dans le pouvoir politique ou militaire. Même si on sait qu'ils font de très bons généraux puisqu'ils sont aidés, on va dire, par la force... Mais là qu'un Jedi Donc euh, quelqu'un qui fait partie d'un corps armé euh, Et surtout d'un mouvement Entre guillemets religieux Arrive à la tête euh, de la république Ça passe assez mal Mais c'était nécessaire pour éviter la république De complètement sombrer dans le chaos Puisque les Jedi sont théoriquement Je dirais bien incorruptibles du moins financièrement Donc les lobbies n'avaient pas vraiment de pouvoir sur eux Et en scandale, enfin, il y a, les chanceliers Jedi ont été mêlés à plusieurs scandales, dont celui des Ubèzes. Alors, euh, les Ubes sont un peuple qui, ont, qui est assez, on va dire, euh, prim, pas primitif, mais qui a évolué tardivement. Ils ont commencé à créer des armes euh, de destruction massive qui étaient interdites par la République euh, à travers plusieurs traités. C'est des armes très dangereuses. Donc, bien sûr, les, la République les a les amis en garde, non, non, c'est pas bien ce que vous faites, il faut absolument que vous arrêtiez parce que ça, enfin vous allez modifier l'équilibre des forces dans la galaxie si vous créez des armes trop puissantes. Et euh, les euh, les UBES ont refusé d'arrêter, ils se sont dit non, c'est un moyen économique et puis ça nous fait une super armée, donc euh, on va continuer de créer ces armes. Euh, face à ce refus, les Jedi et la République ont lancé une frappe préventive, c'est une des premières fois que les Jedi vont lancer vraiment une frappe préventive. D'habitude, c'est plutôt, euh, ils attendent plutôt de voir ce qui se passe et réagissent en fonction. Là, ils ont eu tellement peur de ce qui aurait pu se passer si ces armes étaient arrivées en libre circulation, qu'ils ont décidé d'attaquer et euh, ils, ont dé ils ont détruit euh, des, euh, les colonies Ubes sur trois planètes euh, et la planète natale des, des Ubes, Uba IV, euh, devint complètement invivable, obligeant les Ubes donc à porter des masques et des combinaisons filtrantes pour pouvoir survivre. D'ailleurs, on peut rencontrer quelques-uns de ses membres, enfin euh, des UBES, dans le jeu vidéo, euh, si je me souviens bien, c'est Jedi Knight 3, Jedi Academy, où euh, lors d'un, je sais plus dans quelle, il y a une mission, où on... on doit affronter euh, des UBES qui sont des mercenaires au service d'un méchant. Voilà. Donc à partir du moment où la... ils ont détruit trois colonies et euh, rendu euh, inhabitable, Enfin, invivable, puisque les ubaises ont continué à vivre là-dessus avec des combinaisons. Le monde de Uba 4 les Jedi sont devenus les ennemis mortels des ubas Sur la même période, en moins 1750, l'Ordre site a également connu une petite révolution. Un leader, connu sous le nom de Vassal Obscur, émergea, et il a mis fin à, à toutes les luttes incestines. Et euh, il a, donc il a pris le pouvoir. Aujourd'hui on ne connaît pas sa véritable identité. Il a pu être, On sait qu'il a été un maraudeur Sith, c'est tout ce qu'on sait. Euh, mais on ne sait pas réellement qui il est, c'est-à-dire qu'il n'a pas de nom à part ce, cette identité de vassal obscur. Il a très bien pu être un simple soldat dans les rangs de l'armée la, Sith, voire même euh, de l'armée républicaine bien avant. Euh, certains prétendent même qu'il est l'esprit de Xendor, donc le premier Jedi noir. Ça reste une rumeur, on n'a jamais vraiment pu prouver qui il était. Toujours est-il qu'il a créé une assemblée appelée les Chevaliers Noirs sur la planète Malvev 4. Les sites qui ont survécu à la guerre, c'était vraiment que des soldats, des petits officiers, donc très peu expérimentés, pouvoir très limité. Et euh, parmi ces chevaliers noirs, il y en avait très très peu qui étaient capables de mener un vrai duel contre un Jedi et qui encore beaucoup encore moins qui avaient une chance de remporter ce duel. Et le vassal obscur en faisait partie. Et il avait la particularité non pas de se battre avec des sabres lasers comme maintenant les sabres lasers de l'époque étaient devenus euh, monnaie courante. C'était plus les armes primitives de moins 15 000. Là c'était vraiment les sabres lasers tels qu'on les connaît aujourd'hui. Et lui, il avait l'habitude de se battre avec deux Sith. Euh, comme, euh, comme des, vieilles, fin, des vieilles épées comme autant jadis euh, des, euh, des, premiers, euh, des premiers Jedi et des premiers Jedi noirs afin de contrer bien sûr la menace grandissante euh, que le vassal dirigeait contre la république le maître Jedi Murtag il a pris la décision d'éliminer ce dernier pour ce faire en fait, il, euh, il s'allia avec les Mandaloriens qui occupèrent l'armée Sith pendant que euh, le Jedi assassina le, le vassal. Alors il sombra du coup du côté obscur mais il réussit son projet il, il arriva à détruire euh, le, le vassal donc c'est une des rares fois on va dire qu'un Jedi sombre du côté obscur pour une bonne raison et surtout euh, qu'il conserve sa raison c'est-à-dire que beaucoup de Jedi ont, ont sombré du côté obscur en essayant de d'améliorer les choses dans la galaxie, soit en rétablissant un pouvoir, euh, en disant, voilà, on va arrêter le chaos, il faut absolument qu'il y ait qu'une seule personne qui dirige toute la galaxie. c'est un peu l'idée d'Anakin, ça sera plus tard l'idée de, de Jacen Solo, euh, l'un des fils de Yann Solo et de, de Leia. Il euh, y a très peu de sites qui ont euh, qui ont réussi, malgré on va dire la chute dans le côté Obscur, à à s'arrêter là. Beaucoup, partaient ça partait d'une bonne intention, mais ils ont com complètement dérivé, ils sont devenus mégalos, et ça leur a complètement tourné la tête. Et lui, non. En fait, il la sombré du côté obscur, et euh, ensuite, il s'est exilé, et on n'en a plus jamais entendu parler. Luc, ne t'abandonne pas à la haine. Elle te conduirait au côté obscur. La mort du vassal n'a pas résolu tous les problèmes pour la République, puisque même si son armée était très puissante, ça ne constitue qu'une petite fraction de l'ordre Sith. En 1466, avant la bataille de Yavin, les Jedi et la République affrontent une gigantesque armée Sith sur la planète Misra. Euh, la bataille sera donc appelée la bataille de Misra, qui est une bataille très très meurtrière, dans laquelle vont périr plus de 500 000 soldats et Jedi de la République. Le poète Felux... Immortalise cette bataille en décrivant les Nuets spider cite. Chacun est piloté donc par un Seigneur cite et porte le nom d'une d'une bête un peu de l'Apocalypse on va dire. Et il disait que tel quel, les sabres laser que levaient les Seigneurs cite auraient illuminé le ciel noir de cendres et les gémissements de leurs moteurs à répulsion auraient couvert les cris des mourants. Donc c'est vraiment la bataille apocalyptique par excellence, euh, très très meurtrière, mais sans doute très très épique également. Après la bataille de Misra, euh, Dark Rivan s'est établi sur la planète Almas. Alors on connaît peu de choses sur Dark Rivan, si ce n'est que c'est un botaniste euh, très, euh, très doué, et il peut manipuler les plantes et les organismes vivants euh, à travers la force. Donc il a créé une plante, la calutine, qui a pour but d'absorber le méthane d'une planète et le restituer en oxygène. Il crée également une, euh, un lien alchimique entre les officiers de son armée et ses soldats pour renforcer la cohésion de l'armée et améliorer on va dire, la coordination de, son, de ses troupes sur le champ de bataille. Ça ne l'a pas aidé vraiment puisque euh, devant la puissance que développait ce site, même s'il est resté cantonné sur la planète Almas, il se révélait une vraie menace pour l'Ordre Jedi qui a décidé d'attaquer immédiatement et de, et de le tuer. Sa forteresse subsiste encore sur la planète Almas puisqu'elle est imperméable au tir de, de blaster et donc ne peut pas être détruite même par des frappes orbitales. En 1250 avant la bataille de Yavin démarre les guerres Sictis, c'est le dernier gros conflit de la période Dragulch, avec l'arrivée de Bélia Darzu. Alors c'est une métamorphe qui métrique qui maîtrise la très rare technique du méchou des roues qui lui permet de contrôler avec la force des mécanismes complexes comme des droïdes euh, ou tout autre euh, prouesse technologique on va dire elle crée une sorte d'armée euh, mi organique mi mécanique euh, l'armée des technobistes qui, euh, qui qui est assez on va dire bizarroïde finalement elle va pouvoir contrôler toute son armée puisqu'elle va injecter des nanites euh, des petits robots dans les corps, dans les corps des, des êtres vivants pour pouvoir les contrôler le gros problème de ces nanites euh, pas pour elles, hein, surtout pour la république c'est que chaque technobiste peut contaminer d'autres personnes qui deviendront à, à leur tour des technobistes ce qui fait que finalement l'armée les... ne cessait de grandir elle utilisait même des rituels sites secrets pour réanimer des cadavres et euh, son armée s'appelait les métanécrons donc qui, euh, qui ravageait à peu près tout tous ses objectifs hein, de détruisait des planètes enfin, C'était complètement euh, aberrant Et euh, elle avait un, un vrai vrai pouvoir de destruction Elle fut tuée en 1230 avant la bataille de Yavin sur Titon Par euh, l'ordre de Mecrosa. Alors l'ordre de Mecrosa, Contrairement à ce que son nom euh, peut supposer Ce n'est pas un ordre Jedi ou un ordre Sith C'est une sorte de société secrète qui a pour but de défendre les intérêts de la maison Messeti. La maison Messetti, c'est une sorte de maison euh, euh, comment dire.. Euh, commerciale, euh, qui est.. Enfin, euh, presque une sorte de mafia. Donc qui ont fondé un ordre de chevaliers voué à la protection euh, de leurs intérêts. Et cet ordre s'appelle l'ordre de Mecrosa. Alors, normalement, l'ordre de Mécrosa aurait dû être, euh, on va dire, anéanti puisque c'était une sorte de gigantesque cellule de renseignement. Euh, mais l'Ordre survécu après sa pseudo destruction, en fait, euh, à l'insu même des, on va dire, des nobles de la maison Messeti C'est-à-dire que, au départ, l'Ordre avait une existence officielle. Puis, après sa dissolution, il a continué d'exister, mais dans l'ombre. Et chaque, chaque génération, voyait recruter. Euh, des brillants euh, des brillantes personnes et sous couvert en fait d'études sur d'autres mondes les on va dire les jeunes de la de la maison messeti étaient entre guillemets enlevés euh, entraînés à, à tuer enfin à tous les arts du combat possibles ils étaient aussi euh, entraînés au, au, à des des cours plus euh, standards, euh, économie, euh, tout ce qui est finance, tout ça, euh, pour dire, voilà, en gros, il est bien allé faire ses études de commerce sur la planète, euh, on va dire, la planète Melmac, hein, mais euh, finalement, le gars revient, il a bien fait ses études, il remplit son rôle de comptable ou d'expert comptable, mais en fait, on, ce que ses parents et sa famille ne savent pas, c'est que c'est devenu une machine à tuer, euh, sous contrôle de l'ordre de, de Mekrosa. Donc cet ordre de Mekrosa va anéantir euh, l'armée de... Métanécron, simplement en tuant euh, la, la dame dans dans Bélia, euh, Bélia d'Arzou, qui n'aura plus aucun contrôle sur ses machines et ça va s'arrêter là. Durant le dernier siècle de la période de Dragulch, la République a subi une crise économique majeure, l'obligeant à renoncer à certains avant-postes situés dans la bordure. Donc c'était encore une fois, les frontières de la République se sont, euh, se sont rétrécies. Et dans le même temps euh, est apparue une épidémie qui a décimé près de 60% de la population euh, dans les grands centres habités. Ça, euh, ça a été assez catastrophique, puisqu'on ne pouvait pas faire grand chose contre ça. Et parallèlement, les sites gagnent en puissance. Et le seigneur site Khan réussit à organiser un ordre site beaucoup plus stable que les nombreux sectes coincés dans des conflits fratricides. Il rassemble donc les seigneurs Sith sous la bannière de la confrérie des ténèbres, où chacun était censé être l'égal des autres. Et finalement, Khan devient quand même le chef de la confrérie, donc même si, euh, comme diraient euh, certains, il, Khan il était plus égaux que les autres. Et Il devient donc le chef de la confrérie, et il mène la guerre euh, contre la République, à laquelle il inflige de lourdes défaites, compte tenu en fait, du, euh, de la crise économique et euh, l'épidémie qui subsiste... Euh, encore dans, dans la république. Et ça a été vraiment dramatique là aussi. Euh, C'est vraiment l'un des conflits les plus sanglants. De, de l'ancienne république. Parmi les défaites les plus importantes. Il y a eu en 1006. 1006 avant la bataille de Yavin. La reconquête de Korriban. Qui a permis aussi d'établir une nouvelle académie. Sur leur monde d'origine. Et la campagne de Kashik En 1003 avant la bataille de Yavin. Où s'illustra un site du nom de Dess. Alors. Death, euh, c'est un site qui va prendre énormément d'importance par la suite, puisque dans la bataille de Kashyyyk, il n'est qu'un soldat. Et bien plus tard, il deviendra des... sans doute l'un des sites les plus puissants que la galaxie ait jamais compté, sans doute l'un des plus ambitieux et l'un des plus raisonnés euh, depuis très très longtemps. Donc... Euh, on a eu donc ces deux conflits qui ont mis, de, euh, mis à mal la République. Et euh, petit à petit, les sites grignotent du terrain, récupèrent des planètes à droite, à gauche. Et euh, après la conquête de Ruzan et de plusieurs routes hyperspatiales, hyper ils regardent du côté du noyau, parce qu'ils sont quand même assez proches de Coruscant. Et ils se disent qu'en en dominant Coruscant, ils pourront vaincre définitivement la République. Mais c'est alors qu'arrive l'armée de la Lumière une troupe composée de Jedi et de soldats de la République qui a défié, on va dire, les ordres du Conseil Jedi et du pouvoir en place de la République sous les ordres du Général Jedi Hoth. Alors rien à voir avec la planète. Il faut savoir que le nom de la planète existait déjà avant que ce Général apparaisse. Donc on n'a pas nommé la planète en son honneur, c'est juste qu'il a le même nom que la planète. Bref. Le premier coup d'éclat de l'armée de la... de la Lumière fut la reconquête du Ruzan qui marqua vraiment un tournant dans la guerre puisque euh, les, les Jedi arrivent à, quand même, à repousser l'armée Sith et Khan devient complètement maboule il décide que euh, Hot est, le général Hoth est trop dangereux ça devient son ennemi personnel et il veut absolument le anéantir l'armée de la lumière c'est d'une débilité sans nom puisqu'il va affaiblir tous les postes euh, qu'il avait mis en place à travers la galaxie pour réunir toute son armée Sith au même endroit. C'était euh, vraiment le tournant de la guerre puisque c'est à ce moment là que les Sith ont commencé à perdre. Les batailles à la surface de Ruzan étaient tellement meurtrières que les Sith ont été obligés de faire appel à des étudiants à peine formés euh, de leurs académies. Ils ont convicté toutes leurs académies Sith à travers la galaxie pour envoyer tous les apprentis sur euh, Ruzan. Euh, les Jedi étaient aussi coincés euh, ils étaient obligés donc d'apporter, enfin de mettre les Padawan en première ligne parce qu'ils étaient complètement débordés par, le, par les, les nouvelles recrues qui arrivaient alors ça a augmenté énormément le taux de mortalité euh, dans les deux camps puisque finalement on envoyait en chair à canon des apprentis qui n'étaient pas formés qui connaissaient rien vraiment au combat et ça a été sans doute l'une des plus grosses erreurs des deux camps euh, simultanément puisque euh, à ce moment-là, en fait, Ruzan ne représentait aucun intérêt stratégique, euh, mais l'idiotie de Khan à vouloir persister, à vouloir à tout prix vaincre euh, Hoth, a fait que les, les, le conflit s'est enlisé et s'est en enraciné sur cette planète pendant une très grande période. Les Jedi ont même été obligés de recruter des enfants sensibles à la force pour les emmener sur le champ de bataille car le Conseil refusait de leur allouer plus de ressources. Donc ça a été vraiment, euh, pour vous dire à quel point ça a été dramatique vis-à-vis -vis de l'Ordre Jedi. Et euh, alors que le conflit tournait vraiment en faveur des Sith, puisque les Jedi s'étaient réfugiés dans une... Euh, donc le Général Hoth et les Jedi survivants se sont réfugiés dans une forêt. Euh, les Sith ont invo invoqué une tempête de force pour euh, anéantir les Jedi. C'était euh, assez catastrophique. Et là... Euh, les, les, les Sith ont encore fait une fois fait preuve de débilité, mais d'une débilité sans nom, puisque ils tenaient les Jedi à leur merci, il leur suffisait d'intensifier, de diriger la tempête de force sur la forêt pour gagner la guerre, et non, et les Sith ils se sont dit, bah ben, tiens, puisqu'ils sont euh, puisqu'ils sont si affaiblis que ça, on va y aller à coup de sabre, et, euh, et à ce moment-là en fait, il y a euh, le Jedi Valentine Farfala. alors il me semble que c'est un mec, hein, c'est... Euh... C'est pas, un, pas une nana. Euh, Valentine Farfala arrive avec 300 Jedi en renfort, puisque c'était l'un des amis du général Hotz, et il avait pour mission en fait de quitter Rusan et d'aller recruter des troupes à l'extérieur. Il a mobilisé des Jedi qu'il connaissait. Donc 300 Jedi arrivent en, en renfort. Et là, les, les sites sont vraiment pris au dépourvu, parce qu'ils sont pris entre deux fronts. Euh, et là, Cannes. Il va utiliser ses pouvoirs pour soumettre plusieurs seigneurs sites et les obliger à créer une bombe psychique. Ils vont se réfugier dans un, dans des grottes de la planète pour essayer de créer leur, leur pseudo-bombe. Euh, pour éviter ça, Hot et 99 euh, Jedi volontaires, qui ont été prévenus par le site Copex, pénètrent dans la grotte où s'est réfugié le seigneur site. Et euh, à ce moment-là, euh, la bombe explose détruisant en fait tout être sensible à la force euh, sur euh, sur la planète. Par chance, beaucoup de Jedi, donc tous les Jedi qui n'avaient pas euh, qui n'aidaient pas Hoth euh, dans la recherche de la bombe, ont pu évacuer la planète, notamment Jehun Oton, qui était l'apprenti de Hoth, et euh, Valentine Farfala. Les âmes des, des Jedi et des Sith qui ont été, euh, on va dire, dont les corps ont été pulvérisés se sont agglomérés et ont été enfermés dans une sorte de cocon géant. Ce cocon a énormément d'importance puisque c'est sur Rusan, à l'emplacement même de ce cocon, que va euh, apparaître la vallée des Jedi. Ah, je n'ai pas confiance en Lando. Moi non plus, je n'ai pas confiance en lui, mais c'est mon ami. Et puis de toute façon, nous serons bientôt partis. Bien des années plus tard, le chevalier Jedi Joan Otten revient sur, euh, sur la planète qui a vu mourir son maître avec des droïdes, des ouvriers pour reconstruire en fait une sorte de d'édifice immense euh, qui s'appellera après donc la Vallée des Jedi euh, pour, euh, pour commémorer et pour surtout pour euh, être une sorte de lieu de pèlerinage pour les Jedi. De leur côté, les sites ont, ont vraisemblablement disparu. Mais ce que la République ignore, c'est que finalement, elle doit sa République à l'un d'entre eux. Un site extrêmement puissant, connu euh, à l'époque sous le nom d'un simple soldat qui s'appelait Death, C'est le site qui a instauré la règle des deux, Dark Bane. Il y aura une récompense substantielle pour celui qui trouvera le Faucon Millenium. Vous êtes libre d'employer toutes les méthodes nécessaires, mais je les veux vivants. Alors voilà, c'est la fin de cet épisode sur les nouvelles guerres sites. Donc, euh, prochain épisode, normalement, on va parler de tout ce qui est guerre des clones. Et ah, je pense que là, vous dites, mais hey, Dark Bane, on en fait quoi Eh ben en fait, euh, Dark Bane va rester dans l'ombre pendant de plus... pendant un très long moment. Et j'ai pas envie d'en parler tout de suite, pour la simple et bonne raison que ça interviendra beaucoup plus tard, il y aura un épisode spécial qui lui sera consacré, puisqu'il a une histoire très intéressante. J'aurais aimé avoir plus de temps pour en parler, mais faire un seul épisode complet euh, orienté sur ce personnage-là, me... enfin, dans... aujourd'hui, sachant que mon travail principal pour le moment, c'est de retracer la chronologie, ça me semble un peu inapproprié. Normalement, très rapidement, une fois que j'aurai fini euh, toutes les étapes principales de, de la chronologie Star Wars je parlerai donc des différentes, comme j'en ai parlé au début, des Mandaloriens de différents personnages, notamment Dark Bane euh, surviendront d'autres personnages très emblématiques on, on va détailler un peu plus leur histoire par quoi ils sont passés euh, puisque euh, même dans le passé il y a eu des personnages qu'on a rapidement abordés dans les précédents épisodes mais qui mériteraient d'être on va dire, plus approfondis c'est le cas notamment euh, peut-être, je dis bien peut-être hein, puisque Revan était est déjà quand même bien entamé L'Exilé aussi euh, Je verrai si ça vaut vraiment le coup de refaire des épisodes spéciaux pour eux euh, Sachant qu'il euh, y a quand même eu l'épisode vraiment euh, orienté sur le conflit entre Revan et la République Qui était très, très intéressant et très important Je ne suis pas certain de faire des épisodes sur ces deux personnages là Mais il y en a plein d'autres sur lesquels euh, j'ai déjà prévu de faire quelques petits trucs donc fin de cet épisode, on se revoit dans à peu près un mois pour les guerres, euh, la guerre des clones et en fait on va attaquer, euh, enfin plutôt qu'attaquer qu directement la guerre des clones, on va attaquer les trilogies euh, Star Wars, donc les six films, en commençant par euh, le tout premier, donc la menace fantôme et sans doute un petit bout de ce qui a pu se passer avant et qui peut être très intéressant. you.